0: Politiikasta podcast. Tervetuloa kuuntelemaan tätä podcastia koronavuodesta kulttuurialan silmin. Minun nimeni on Hilla Okkonen ja vieraanani on tänään kuvataiteilija Katja Tukiainen. Tervetuloa Katja. Puhutaan ensin vähän sun vuodesta. Kerro vähän, minkälainen tämä poikkeuksellinen koronavuosi on ollut sun näkökulmasta.
1: Joo, Kiitos kutsusta tähän podcastiin. Mä olen tosiaan kuvataiteilija ja minulla on lisäksi vähän tuntiopettajan töitä. Aallossa ja Kuvataide ollut. Mä sanoisin, että ei ollut hiljasta, koska näyttelyt on pääosin pidetty, paitsi kaksi ulkomaan näyttelyä peruntu, mutta siihen on sitten tullut jotain muuta tilalle. Ja sitten alussa meni ehkä aikaa siihen, että opetteli näitä Zoomit ja Teams ja tämmöiset, ja etäopetuksen tavat. Et sanotaan niin, että se alku oli ehkä vähän kuormittava, ja sitten kun ne lähti rullamaan, niin Sellainen niin kuin, niin kuin mukava tunne sillä että vaikka maailma on tolaltaan, niin on oppinut tai uutta ja oppinut käyttämään näitä etäopetusmahdollisuuksia, etäpalaverimahdollisuuksia. Ja, ja tota, muutos on ollut myös siinä, että puhutaan sit myöhemmin tarkemmin, mutta just sellainen ajatus siitä, että kuvataiteilijasta on aika vähän tekemisissä sitten katsojen kanssa ja Mä oon aina jotenkin salaa toivonut, että eipä olisi avajaisia, mutta nyt kun niitä omia avajaisia ei ollut, niin ehkä sitten on tullutkin se tunne, että siinä on joku tärkeä merkitys kohdakkain nähdä ne taiteen katsojat silloin, kun avaa oman näyttelyn ja myös toisten näyttelyjä katsoessa. Mutta tota, kokonaisuudessaan mulle henkilökohtaisesti vuosi on ollut aika niin kuin työteliäskin.
0: No miten sitten sä työskentelet myös ateljeessa täällä Helsingissä? Miten silloin, kun korona ensimmäistä kertaa iski, tuli se ensimmäinen aalto Suomeen, niin vaikuttiko se niihin työskentelyolosuhteisiin? Pystyikö työskentelyä jatkamaan vai pitikö vetäytyä kotiin?
1: Joo, no sitten, sitä ei tiedetty oikein, että kuinka vaarallinen se on tuolla ulkona liikkuessa. Ja mä nyt olen jo vuosikausia talvipyöräillyt, että mä pääsen kaapelitehtaalle pyörällä, mutta tota... Siinä oli kuitenkin sellainen vaihe, että monet ei halunnut, ja mullakin oli semmoisia viikkoja, että mä en sit halunnut mennä sinne kaapelitehtaalle, ja sitten mä aloin tehdä kotona, mulla oli jotain opetuksia mielestäni tai kokouksia, ja sitten mä kotona tein kokoisia akvarellia, kun mä en halua öljymaa käyttää kotona, ja mä löysin semmoisen tavan, ja sitten kun mulla on tärkeää se liikkuminen, sitten me ostettiin kuntopyörä jostain tori.fi, joku vanha. Se on vieläkin se on ollut kovassa käytössä, vanhaa vanha kuntopyörä. Ja tota, sitten taiteilijoita ja kaapelitehtaan toimijoita tuettiin niin, että kiinteistö oli kaapeli joka on osittain tai kokonaan Helsingin kaupungin omistuksessa, niin he vapauttivat toimijat kolmen kuukauden vuokraalta, mun mielestä. Se taisi olla touko, kesä heinä tai, tai jotenkin silloin niin kevästä lähtien, mikä myös niin kuin antoi sellaisen niin kuin luvan, että niin, että nyt voi tehdä sen työnsä muualla, että siihen on joku syy. Ja Kaapelihan on tosi hyvin hoitanut sitä vastuuta, että siellä on edelleen kyltiteton maskipakko niissä tiloissa, että siellä ollaan varovaisia. Aivan. Ja, ja. Joo, ja että se, että se atelijatyö, että sitten sen kevään ähm, turimman pelon jälkeen, kun aloin taas käydä siellä työhuoneella ja pyörällä tietenkin, niin tota, sitten se atelijatyöskentely rauha, niin se on semmoinen etuoikeutettu asia, mikä, mikä sit kuvataiteilijoilla on varmaan muutenkin. Ja sitten varsinkin siellä se tuntuu, että kun siellä oltiin niin huolellisia, että kun käy yleisissä tiloissa vc ssä ja laittaa maskin, niin parhaassa tapauksessa laitettiin vielä jossain hanskatkin, niin tunsi, että siellä voi työskennellä turvallisesti. Että ei, siinä ei ollut semmoista, kuin vertaa... Itseään oma ammatti ja kuvataiteilijan ammattiin, vaikka serkkuihin, keitä minulla on sairaanhoitajan työssä Aivan. tai, tai opettajia, niin siitä on niinku kokenut niin, että on ähm, pystynyt pitämään yllä sitä niinku oman pelon tai ahdistuksen tasoista, suojautumista myöskin sen takia, että on tämä oma ammatti, missä on voinut laittaa se rajan ja sitten opettaa etänä. Et kyllä se on niinku, ähm, Sekä tämä pandemia on herättänyt pelkoa ja ahdistusta, mutta myös huomaamaan sen, että miten tässä ammatissa voi aika paljon säätää sitä omaa toimintaa.
0: Joo. No miten mainitsit tuosta pelosta ja ahdistuksesta, niin vaikuttiko se siinä alkuvaiheessa tai myöhemmin omaan työskentelyyn? Onko tullut semmoista lamaannusta missään vaiheessa? Että tavallaan se ukkahan ei ole pelkästään... Siinä tilanteessa, kun mennään tuonne kadulle tai ihmisiä kohdataan, että monet on kokenut, että se tulee myös vähän niin kuin kotiin. Vaikuttiko se sun työskentelyyn?
1: Ehkä ei suoraan siihen työskentelyyn, mutta siihen, että miten lukee lehteä entistä tarkemmin. Mä Mä, mä on, tai siis me, me ollaan niin kuin miehen kanssa tämmöisiä paperiheisarilukijoita ja niin kun luetaan sitä, niin mä huomasin itsessäni, että mä niin kuin haluan niin kuin kontrolloida sitä, kuvitella kontrolloivani maailmaa sille, että mun täytyy tietää kaikki. Että mun täytyy Italiasta tapahtu silloin, kun se alkoi jotenkin niin, että Italiassa oli pahempi ja mä halusin tietää. Ja... Mutta se riippuu niin ihmisestä, mutta mulla se on jotenkin ollut se, että se on helpompi hallita, kun mä tiedän, sitten niin kuin suojaudutaan. Niinku, mä luulen, että se on luonne kysymys, että mulla on helpompi hallita sitä pelkoa, kun mä oon niinku varovainen, kuin sitten ajattelisin, että ei tässä mitään hätää, että mä en niinku ahdistu siitä tiedosta, että mä haluan tietää. Sitten taas se oma, oma taiteellinen työ, niin ehkä se niinku toimiikin just semmoisena vapaana tilana, että uskaltaako sanoa, että parhaimmillaan on just sitä niinku pelkästään jopa sen oman itsensä unohtamista, kun tekee sitä maalausta, niin, että et se niinku, vapauttaa sen työn ajaksi ajattelemassa sitä. Sen itse työn aikana ei ajattele sitä pandemiaa. Se ei jotenkin niinku, sillä tavalla voi sanoa, että se on vähän niinku, todellisuuspakoa. Ja, ja, tota, ja sitten taas opetustyö, kun on kommuniko-ihmisten kanssa, vaikka, on, vaikka se on niinku, digitaalisen välinen kautta, niin sit se on taas niinku, ollut tietyllä tavalla... Niin myös jotenkin, tai siis mun mielestä se on ollut rennompaa kuin se, että sit meil, meillä oli jotakin pienryhmätapamisia, mulla oli kuvataideakatemiassa ja mä huomasin, että vaikka sit pidettiin kaikki maskeja, niin mua, mua jännitti se, niinku, se, että mitä jos kuitenkin, jos itsellä olisi tai jollain olisi vielä niinku, oireettomana ja sitten olisikin se, joka levittää, niin, niin tota, niin, niin, mun mielestä niin mun persoonalle on sopinut se, että sit on niin kuin varovainen, ja mä oon hyvin sieltänyt sitä, että sit vaan niin etänä Joo. kommunikoin.
0: Miten sitten <laughs> opetustilanteissa esimerkiksi materiaalien ja värien käyttö, näin, niin miten se, miten se onnistuu virtuaalisesti? Onko, onko se ollut hakemista ja opettelua? Joo,
1: no, mä muistan, että tota, mä oon... Niin kuin, aiemmin, ennen, ennen koronapandemia, mä oon kun mä oon kuullut, että joitain, jos, jossain opetetaan maalausta etänä. Tai että jossain on oppilaitoksia, ja se opettaja voi niinku ruudun kautta muka opettaa. Ja mä ollut vähän niin kuin, että ei, et mä oon ollut vähän sellainen kuin niinku, että tekniikka epäuskonen, et, 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 mä ajattelut, että se ei ole mitenkään mahdollista. Että se on ihan niin humpuukia. Mutta sitten tota, yllättävän hyvin se... Toimi, kun mä että voi olla, että mä muistan niin nimenkin väärin, mutta maalauksen opiskelija Sattuulle varmaan ensimmäinen virtuaalinen ei Einari hyväsen kanssa. Ja kun hänellä oli se Zoom tai Teams siinä kännykässä, ja, ja tota, mä katoin sitä kuvaa, mitä Einari niin kuin, näytti siitä, ja vei sen niin kännykän lähelle sitä, sitä niin maalauksensa pintaa. Ja sivusta ja niin, että valo, valo toi esiin, niin, niin se maaliaineen rakenteet ja ne pintastruktuurit ja kiillot. Ja sitten mä pystyn samaan aikaan sanomaan, että voiko se mennä vähän vaikka lähemmäs vielä tuota kohtaa. Niin sitten se, se tuntukin siltä, että mä niinku pystyn ihan niinku itse asiassa todella hyvin katsoa siitä omalta ruudulta. Ihan kun mä niinku ohjeilla, niin voisin niinku ohjailla jotain kameraa, joka menee siihen. Ja sitten niin kuin pystyn kysymään, että mitä toi, että ostoi akryöliä, vaan ostoi tuossa öljyä. Että se oli niin kuin, tosi yllättävää, että ei se ollutkaan mahdotonta. Eli jotain uuttakin
0: on tullut tämän, tämän mahdollisuuden kautta siihen työskentelyyn.
1: Joo, se oli tosi yllättävää. Sitten ne alkoi toimia niin, että ihmiset näytti. Mutta se vaati melkein sen, että sen ottaa niin kuin liikkuvaan tablettiin tai kännykkään sen sovelluksen. Ja sitten niinku ajaa ikään kuin sitä kameraa ihan lähelle. Voi mennä niinku ihan lähelle sitä maalausta ja sitten taas ottaa yleiskuvaa. Se vaatii semmoisen, että sen kameran saa liikkeelle. Et se on vaikeampi sitten jollain läppärillä. No läppärilläkin pystyy, mutta pöytä semmoisella niinku kameralla, joka olisi stabiili, niin sitten se, se olisi vaikeampaa. sitten se jäisi vaan niinku etäiseksi kuvaksi. Mitä, mitä
0: kaipaat siitä, että pääsee taas opettamaan niin sanotusti livenä?
1: Kyllähän se on se maalin, se fyysinen olemus ja sitä mä kyllä ole mulle tulee hivenen pääsärky, kun on liuottimia, kun on paljon opiskelijoita samoissa tiloissa, mitkä on väliseen jaettu. Niin, niin tota, mä itse asiassa huomasin viime syksyn muutamassa tapaamisessa, että se on aika haastavaa niille oppilaille työskennellä jatkuvasti semmoisessa paikassa, missä on paljon ihmisiä. Mutta siinäkin on oma tunnelmansa, että se, ne maalien tuoksut, jos sitä ei ole liikaa, toki siellä tuuletetaan, hyvä ilmastointi, just sen niin kun, maalin näkeminen ja sitten mietin, että välittyykö, kun meillä niinku maalareillahan on aina se, että se niinku sanattoman työskentelyn pukeminen sanoiksi niin on osalle helppoa ja osalle vaikeaa. Ja ää, mä mietin sitä, että jääkö joku taso kuulematta, kun niinku näkee, jos, ne, jos ne työt näkee vaan ruudulta niin, ja näkee sen taiteilijan puheen ja kuulee sen puheen vaan ruudulta, niin jääkö siinä joku taso myöskin siitä niin sanotusta hiljaisesta tiedosta tai siitä eleistä tai siitä kokonaisuudesta, tai miten miten eri aistien kautta kokee sen teoksen, niin siinä ehkä jää joku taso kokematta, mutta en osaa vielä, vielä... Toivottavasti ei tarvitse tehdä niin monen vuoden vertailua, mutta mä arvelisin, että joku taso jää kokematta, että mä kaipaan just sitä, että siitä tulee se kokonaisvaltainen.
0: Uskotko, että tulevaisuudessa opetus voi olla joku tämmöinen hybridi näiden kahden välillä, että on myös sitä virtuaali
1: Varmasti, joo. Varmasti. Ja sitten voisi kuvitella, että jos on ihmisiä, jotka ei pääse paikalle, mutta olisi tosi kiinnostava näyttää niille, niin tai professori, jotka toimivat jostain toisesta maasta. Varmaan tai... tämä on uusia. Joo. No,
0: jos ajatellaan, ajatellaan näitä uusia töitä, mitä sulle on tullut tämän vuoden myötä, niin onko tullut jotakin yllättäviä yhteydenottoja? Onko ihmiset jollakin tavalla tuijotelleet omojen kotiensa tyhjiä seiniä uusin silmin?
1: Joo, niin joo, sitä on paljon enemmän. että Ihmiset ottavat niin yhteyttä ja... Olen sanonut ihan suoraan, että nyt kun on niin paljon kotona, tai että nyt kun on rahaa säästynyt, kun jo ole matkustanut. Yhdelle tuota, asiakkaille tai keräilijölle suuri suuri maalaus, jonka nimi oli Bora Bora, mun, mun semmoinen niin vihertävä maalaus. Sitten ajattelin, että se oli, niin kuin selvästi, tai kun puhuttiin, se ei ollut tilaustyö, mutta se vaan sattui osumaan, että se semmoinen niin kauko kaipuu. Sitten niin sain muodon siinä maalauksessa, että, että semmoinen niin nostalgia johonkin, missä on ehkä käynyt tai minne haluaisi, niin se voisikin niin näyttäytyy maalauksena siellä kodin seinällä. Niin, niin se sellainen, että on niin kuin tullut sellaisia keskusteluita asiakkaiden kanssa tai ihmisten kanssa, jotka ostavat taidetta. Ja sitten... Mm, Enemmän mä luulen, että ihmiset on rohkaistunut ottaa yhteyttä, tai mulle ei ole ainakaan aiemmin tapahtunut niin paljon, että ihmisillä on joku idea, että mitä he haluaisivat, siinä on, tai että minkä kokonen se on jopa. Aika semmosia, niin kuin, mä luulen, että ihmiset on aika paljon rohkaistunut, ehkä koska siitä on puhuttu mediassa, mä en tiedä, ja, vai, vai olisiko just se myös, että on ajateltu, että kun jotain rahaa on säästynyt matkustamiselta, niin nyt laitetaan se siihen kotiin. Ne on ollut tosi kiinnostavia ja on ollut ihan pieniä työ, jotka on ihan pieniä, jotka on halunnut isompia. Ja sit monet on lähestynyt niin, että saako tämmöistä edes kirjoittaa tai kysyä, että voiko tehdä tilaustyötä, missä olisi jotain tämmöistä tai tämmöistä. Ja se tietenkin riippuu taiteilijasta, että jotkut voi mennä siitä täysin jumiin ja jotkut kuulee mielellä, sekin on tosi henkilökohtaista. Mutta mä luulen, Ihan yleisestikin se on varmaan lisääntynyt.
0: No sitten jos ajattelee, tässä on käyty keskustelua osittain ehkä somen innoittamana tänä vuonna myös siitä, että nyt kun ihmiset on viettänyt paljon aikaa kotona ja moni on ehkä myös löytänyt taideharrastuksen, on se sitten musiikkia tai maalausta tai mitä hyvänsä, niin miten sä kuvataiteilijana koet tämän keskustelun, mikä on taas virinnyt siitä, että kuka saa kutsua itseään ammattitaiteilijaksi ja onko se vaikuttanut jotenkin sitten myös näihin yhteydenottoihin mahdollisesti,
1: Joo, on, tota, mm, mä oon, niin koko ajan ajatellut sitä, että se on tosi hienoa, että eri, eri ihmiset tekee taidetta ja ö, myy sitä myöskin, jos he kokee. Ja sitten tota, ainoa, missä se häiritsee tai mihin se vaikuttaa, niin se ehkä aiheuttaa vähän hämmennystä siinä niin kuin taiteen hinnoittelussa, eikä se ole, eh, eh, ei niinkään taiteilijoissa, vaan sit ehkä just ö, ostajissa tai asiakkaissa tai keräilijöissä. Olen yrittänyt miettiä semmoista pulmaa, mikä on vähän niin kuin joku semmoinen kirjoittamaton asia, mistä varmaan monetkaan ammattitaiteilijat ei halua puhua, koska se tuntuu, että sohaa siis johonkin ampiaspesään ja voi laittaa jopa itsensä siinä tukalan tilanteeseen. Eli kun mun omista opiskeluistahan on aikaa sillä tavalla, että kun mä opiskelin ensimmäisen maisterin tutkinnon Taikis 90-luvulla ja toisen sitten Kuvataideakatemiassa 2000-luvun alussa. Eli mä sanon tämän siksi myös, että milloin mä oon opiskellut, että mä en tiedä. Mähän on nyt itse asiassa ehtinyt kysyä, että mikä on tämänhetkinen sellainen puhetapa nykyopiskelijoilla, mitä vanhemmat taiteilijan opettajat kertoo, Mutta ainakin silloin 90-luvulla niin pidettiin ihan normaalina sitä, että meille kerrottiin, että jos on näyttely, niin sitten joku asiakas voi haluta ostaa myöhemmin sen teoksen työhuoneelta, ja jos sä sit itse myyt, niin se varmaan on niinku puoleen hinta ja pimeästi. No, hän ei ole mitenkään enää mahdollista nykyään, ja ensinnäkin se olisi vaarallista. Nyt mä en niinku tiedä, mikä on käytäntö, ja nämä on myös asioita, mistä ei ole niinku, yleensä ei puhuta julkisesti, mutta mä haluaisin sen sanoa, että semmoinen niinku ajattelutapa on siitä, Vähän vahingollinen, että koska loppujen lopuksi se taiteilija, jos se sit myy sieltä ateljeelta, toki ainoastaan silloin kun näyttelysopimus sallii, mutta jos se sallii, niin se on vahingollista, jos se ajattelu on se, että se myydään niinku pimeästi ja puolen hintaan, koska silloin se ensinnäkin niinku romuttaa sen niinku taiteen hinnoittelutavan ja sitten se myös sortaa sen taiteilijan niin kaikkia mahdollisia niin työntekijän tai yrittäjän oikeuksia. Ja siinä myös Suomessa oli myös vaihe, että niin pimeästi ostaminen oli ostajalle se rikos. Se oli tosi hyvin lyhyt. Se oli muutama vuosi, sitten se jostain syystä muuttui. Eli silloinhan siinä myös, jos niin tehtäisiin tällä hetkellä, niin siinä yllytettäisiin sitä myyjää rikokseen. Koska sehän on niin, että kuka tahansa se myyntityön tekee mistä tahansa tilasta, niin se kuitenkin se aika on jonkun hintasta. Ja oli se galleristi, joilla on suuret kulut, niin ei ole myöskään niin kuin hyvä kannustaa siihen, että heti näyttelyjälkeen kannattaakin kysyä taiteilijalta. Onneksi sopimus usein niin kuin myös rajoittaa sitä selkeästi onneksi tai jonkun epäonneksi, mutta niin haluaisin sanoa niille, että, tai kun on näitä itseoppineita, itseoppineita taiteilijoita, niin heillä on tietenkin ihan erilainen se politiikka, koska sinne ei ole ehkä vuosien opintoja takana, eikä ole ehkä opintoja siihen, että miten, mistä se taiteen hinnoittelu muodostuu, että siihen tulee alvia, siihen tulee eläkemaksut, ja sitten siitä menee vero, veron lisäksi. Ja tota, se on ehkä sekoittanut sitä, että se paine ammattitaiteilijoiden, Hinnottelussa tai niissä asiakkaiden toiveissa on saattanut palata takaisin sinne 90-luvun ajatukseen, että sieltä atelijalta saa halvemmalla. Eli tätä niin joidenkin kollegojen kanssa ollaan puhuttu, että se, missä nimessä ei ole sen asiakkaan syy, että hän pyytää halvalla. Ei toki. Aina saa kysyä ja pyytää. Ja sitten se, missä pitää olla ryhdikkää, ammattitaiteilijoiden pitää olla ryhdikkää, että on siinä ettei rupea lipsumaan siinä, että ei kehtais olla sen niin saavutetun hintatason mukainen tai arvoinen. Ja se on sitten taas monimutkainen kuvio, miten se niin kun, kunkin taiteilijan hintakerroin kehittyy, mutta siinhän ei ole hyvä koskaan mennä taaksepäin tai antaa mitään kaksoisviestintää, vaan niin siinä pitää olla johdonmukainen. Niin, niin, niin se on se, niin kun, mitä mä näen, että mikä on se vaara siinä, että tulee niin paljon erilaisia, jotka... Myy taidetta, jolloin sit se osta, ostajakunnan hämmästys voi olla niin suuri, kun sitten ottaa yhteyttä ammattitaiteilijaan, niin, niin sitten se onkin niinku pöyristyttävä summa, mitä siitä maalauksesta toivotaan maksettavan. Niin siksi siitä, siitä tuota hinnoittelusta täytyy puhua.
0: Joo, eli tämä on selvästikin osainen palanen, mikä puuttuu tästä keskustelusta, mitä käydään. Että kyse ei ole suinkaan siitä, että kenen oikeus on maalata tai tehdä taidetta. No,
1: joo. Mutta se on niin vaikea asia puhua, koska sit jos, jos, jos on ollut tämmöinen tapa, mitä mä en tiedä, onko sitä enää. Joo. Mutta mä yritän sanoa, että se teos on saman hintainen, että ei silloin väliosta se Roomasta tai Suomesta tai Atelierta tai Galleriasta tai Taidelainnamosta. Niin sen teoksen hinta on joka paikka. Ja se on oltava, koska muuten, muuten asiakas joutuu alkaa spekuloimaan, että mistä sen pitää ostaa. Aivan. No jos
0: ajattelee ylipäätänsä tätä taidekeskustelua, mitä Suomessa on nyt viimeisen vuoden aikana käyty, tämä korona on ehkä nostanut pintaan vähän uudella tavalla tai uudesta näkökulmasta asioita, mitkä on tosi tärkeitä taidealalla, ihan ansaintalogiikka, ansion muodostus, työskentelyolosuhteet, tukia ja näin pois päin, niin miten sinä koet, että, että oletko sinä itse ensinnäkin seurannut tätä taidepoliittista keskustelua, ja minkälaiseksi sä sen itse kuvataiteilijana kokenut? Onko siellä ollut oikeat ihmiset niin sanotusti äänessä ja onko se Joo. tavoittanut kokonaiskuvan?
1: Joo. No mä en, en tiedä miksi. Mä luin nyt tässä, oli myös tää Taidemaalari-liittojen sivuilla oli tämä ää, eri kulttuurijärjestöjen ja eri taiteilijaseurojen ja ammattiliittojen tämä yhteinen <köhö> elvytystä kulttuurialalle kirje niin tota, tämmöinen vetoomus, järjestöjen yhteinen kannanotto, se on nimeltään. Ja nyt ollaan tosiaan toukokuun puolessa välissä, kun tätä nauhoitetaan. Joo, Joo. ja tämä on mun mielestä uusi tää järjestöjen yhteinen kannanotto, tosin tässä ei ole päivämäärää jostain syystä, mutta tämä on täällä tota, Tainemalla Liiton sivuilla, ja sitten tässä on allekirjoittaneita kaikki, kaikki valokuvataiteilijaliittoon, Suomen taiteilijaseura, Suomen säveltäjät. Sarjakuvaseura, Freelance-journalistit, jatsliitto, liitto journalistiliitto, kuvittajat ja niin edelleen, grafia ja vaikka mitä. Niin tota, ne on niin moninaiset ne alat. Ja, mm, ja semmonen, että kun taiteilijoilla tai taidemaalareilla on varmaan niinku ihan eri ongelmat kuin esiintyvillä taiteilijoilla, niin tota, se on varmaan ollut vaikea, todentaa, että mitä tuloja on jäänyt saamatta. Kun just ajatellaan sitä, että nyt kun on peruuntunut näyttely Pariisissa, peruuntunut näyttely Roomassa tai peruuntunut näyttely jollain Lahdessa tai tai New Yorkissa tai Mikkelissä tai Helsingissä, niin niin siitä ei ole sellaista olemassa varmaan sellaista laskennallista dataa, että niin paljon jäi tuloja saamatta, koska jokainen näyttely on riski, että ikinä ei tiedetä että kuinka monta sieltä olisi myyty tai veistosta. Niin tuota, johtuuko se siitä, että, että sit esimerkiksi taas teatteriesitykset tai musiikkiesitykset tai tällaiset, niin niissä voidaan jonkinlainen arvio katsojan niin katsoja määristää sikäli lipputuloista. Johtuuko se siitä vai johtuuko se siitä, että se kuvataiteilijoiden rahasta puhuminen tai tulonmuodostuksesta puhuminen on aika taka-alueelta, että me ollaan aika hiljaista porukkaa siinä kohtaa, ennen kuin pandemiaa ja edelleenkin. Niin, että riittääkö se, että se on se etuoikeus tehdä sitä työtä, joka on omasta valinnasta yksinäistä, ja sikäli tuottaa hyvää hyvinvointia itselle, mutta siinä vaiheessa, kun se ei enää, Ehkä, ehkä näen se niin, että tämä vuosikin on ollut vielä lyhyt aika, koska näyttelyt voi olla, jos on esimerkiksi ammattigallerian kanssa sopimus, niin se oma iso näyttely voi olla kerran kahdessa vuodessa tai kerran kolmes vuodessa. Ja sitten voi olla toki joku työskentely, monivuotinen työskentelyapuraha päällä. Niin se voi olla, että se näyttäytyy vasta se totuus, Karu totuus niinku myöhemmin. Ja se, mitä mä oon kuullut niin tähän asti, niin mä oon kuullut, että teosvälityksestä on sanottu, että se on mennyt hyvin, koska ihmiset hankkii taidetta koteihin. Ö, tai sitten taidelainamot, joista voi hankkia niin palkansaajat osamaksulla, että joo, että niillä menee hyvin. Mä luulen, että se ei niin nopeasti näy. Mutta sitten väistämättä, jos niin kuin ihmisten tulotaso tai tulonmuodostus niille, jotka ostaa, on nyt kärsinyt vuoden aikana, niin se tulee ehkä myöhemmin näkymään siinä, että miten taidetta pystytäänkö hankkimaan. Siitä ei ole mitään tutkimusta, tai voi olla, että on jo tekeillä, mutta ei ole niinku suoraa vielä. Se sellainen niinku keskustelu, tai et kun näyttely on peruntunut. onneksi niihin nyt saa mennä. kallerioihin, on saanut mennä esimerkiksi Pirkanmaalla kuuden hengen, maksimimäärällä, mutta silti saman aikaan Pirkanmaalla oli museot kiinni, mutta nyt ne on ilmeisesti auennut. Et galleriat on voinut aika hyvin pitää niinku pienelle, ja se ei välttämättä myöskään näy heti, koska jos menee Helsingin onkin galleriaan, niin harvohan siellä kerralla on muuta kuin avajaisissa enempää kuin se kuusi ihmistä. Et se, se ei niinku ole niin dramaattinen muutos vielä, mutta niinku pelkään, että se tulee myöhemmin näkymään, että ne suuret teoshankinnat voi jäädä tekemättä. Mä en osaa sanoa, mutta puhua siitä varmasti täytyy siitä tulomuodostuksesta, kun silti mä ymmärtänyt, että kuvataiteilijat on aika paljon, niin kuin, jos otetaan koko Suomi, niin kuvataiteilijoissa löytyy aika paljon niin kuin hyvin, hyvin pieni tulos. Niin, tota, sekä tähän pandemiaan liittyen, että myös niin kuin suuremmassa mittakaavassa, niin Ehkä nyt niin kuin muut nämä niin taiteenalan edustajat, esiintyvät taiteilijat osaa, puhuukin siitä, että heillä on tullut tulonmenetystä. Mutta onko se niin, että kuvataiteilijoilla on vielä vähän siinä niin kuin rohkaistuttavaa tai opittavaa? Se on hyvä, että nämä ammattijärjestöt auttavat meitä ja kaikkia niin kuvataiteilijoita puhumaan siitä. Mutta kyllä, mä niin tunnistan sellaisen, että se on vähän, vähän vieläkin semmoinen ei-ei jos kuitenkin saa maalata, niin sitten ei ei puhu siitä rahasta.
0: Joo, hyviä pointteja. Ja toisaalta mitä tuossa keskustelun alussa sanoit, että sullekin on muutama isompi näyttely tai projekti peruuntunut ulkomailla. Esimerkiksi elokuva-alalla tuntuu, että siellä on syntynyt semmoinen suma, mitä odotetaan, että kohta päästään purkamaan. Että paljon elokuvia, jotka on valmistunut viimeisen vuoden parin aikana, ja niiden ensi-iltoja vaan siirretään. Mutta en jos kuvataan käykin niin, että ne projektit todellakin peruutuu, niin siinä on kyse jo, niin kuin, voi olla isoistakin tulonmenetyksistä.
1: Joo, joo, mä luulen, että ne aika paljon saattaa peruutua, koska sitten muitahan se. Niin olisi tulppana siinä, jos on niin kuin jo puolitoista vuottakin, niin se olisi koko ajan tulppana, että ne galleriat ei pysty tekemään enää ajankohtaista ohjelmaa. Mä en tarkoita, että se olisi, niin kuin, onko se reilua tai hyvä vai huono, mutta sitten jos mä ajattelen itse, niin ehkä minua enää kiinnostaisi se niin melkein kahden vuoden takainen suunnitelma, vaan että kokee niin, että se pitäisi aloittaa alusta se suunnittelu, että mitä haluaa esittää, ja silloinhan se galleriakin tai se taho siellä, niin, niin heilläkin pitää olla vapaus päättää, että otetaanko sen tyyppinen. Että se menee aika päälaelleen. Ja se, se on sekä vapaa, vapauttavaa se, että siinä ei liiku niin paljon sitä rahaa etukäteen kuin elokuvassa. Se on vapauttavaa, mutta se, se luo myös niin kuin epävarmuutta. Että museot varmasti pitää sen linjansa, että mitkä on solvittu, niin ne tulee sitten vain myöhemmin. Aivan, joo. No. Säkin olet jo
0: pitkän uran tehnyt kuvatieteilijä ja sulle varmasti on niin näkyvyyttä ja näyttelyitä tulevaisuudessakin. Uskotko, että aloittelevat nuoremmat taiteilijat tässä vaiheessa kipuilee uravalinnan kanssa?
1: Joo. Sitten olisi niin sen varassa, että miten he löytävät sen asiakaskunnan ensimmäistä kertaa, vaikka sieltä Instagramista tai jostain muusta sosiaalisesta mediasta. Ja varmaan löytää ne, jotka ovat siellä aktiivisia. Mutta tota, varmaan myös aiheuttaa paljon epävarmuutta, että mikä se kuvataiteilijan ammatti on. Ja, ja, ja sitten mä toivon, että ne, jotka on suuntautunut sellaiseen yhteisöprojekteihin tai semmoisiin, niin mä toivon sitten, että ne säästöt siitä kulttuurin rahoittamisesta ei osuisi semmoisiin projekteihin, mitkä on niin yhteisötaiteen tai tämmöisen aktivistitaiteen, aktivismitaiteen ja niin kuin väestön ja sen taiteilijan yhteistyön mahdollistavia. Että jos ne sitten vielä osuu semmoiseen, ne säästöt tai sen rahan poisvetäminen kulttuurilta, niin sittenhän alkaa olla aika kapeat, ne näköalat enää. Ja sitäkään mä en tiedä, että mitä galleristeille tapahtuu. onko sitäkään ei kukaan varmaan vielä tiedä, että onko niinku menossa vaikka Taiteilija vetosia gallerioita pois sen takia, että jos loppuu joku tuki, millä ne pystyy pitämään ni niin, niin silloinhan niin kuin, meillä on paljon tosi hyviä taiteilijoiden vetämiä gallerioita. Ja sitten jos ne menettää sen vuotuisen tuen. Ja kun se tilanne on, mä ymmärtänyt yhdeltä että se tilanne on niin kuin paha ollut ennenkin, että joka vuoden alussa tulee se päätös, että saako he. Tai vaikka sarjakuva seuralla, että joka vuosi se uudestaan päätetään, että saako se, he sen tietyn ö, valtiolta tulevan tuen, millä sitten mahdollistaa kursseja tai sitten tanssijat mahdollistaa produktioita. se on tosi niinku, tämmöstä, niinku, pienissä vuoden parin osissa nyt jo, että sit, jos sitä vähennetään, niin ö, on se hurjaa. No onko sun oma taiteilija-identiteetti kokenut
0: mitään muutosta tämän vuoden aikana? Onko se vahvistunut vai onko jotain Va- asia tullut kyseenalaistettua?
1: Se oli se ehkä, että mikä tuntuu aina välillä niin kuin hassulta, että kun yrittää pitää itsensä niin kuin erillisenä niistä teoksista, ei tehdessä vaan on yleisön nähtävillä, niin yrittää niin kuin ajatella, että ei se oikeastaan... Niin kuin että se olisi jo liikaa vaadittu, että ne katsojat tietäisi musta hirveästi. Et mä olen niinku halunnut pitää niinku aika paljon rajaa siinä, että mikä itse asiassa vaati, vaatimuskin on kuvataiteilijoille, pienempi kuin vaikka kirjailijoille. Mä olen huomannut, että kirjailijat, mutta ta- kirja ilmestyy, niin heidän pitäisi kertoa paljon myös omasta elämästään. Niin Se ei kauheasti koske vielä kuvataiteilijoita, mutta mä olen niinku koko ajan ajatellut, että ei hyvä, ettei koske, ja mä en haluakaan kertoa että mun, te, te, mun teot eli mun teokset kertoo tarpeeksi. Ja sitten mä olin just ajatellut, että en mä niinku tarvitse vaikka niitä avajaisia mihinkään. Että mä haluan vaan vetäytyä, että mulle tulee kuitenkin niinku stressistä migreeni ennen kuin ollaan edes niinku jatkoilla. Ni, niin sitten kun ei ollut vaikka siellä Tampereen Himmelplaussa mulla on vieläkin meneillään nyt tässä toukokuun loppuun asti iso yksityisnäyttely kahdessa salissa siellä Kinleison Art-arealla, puuvillasali ja se seuraava, eli neliö. Ja sitten kun ne teokset oli ripustettu sinne, eikä ollut avajaisia, mikä oli hyvä, enkä olisi halunnutkaan tämän pandemian takia, niin sitten mä huomasinkin, että se onkin hirveän tärkeää, että mä näen niitä ihmisiä, jotka tulee avajaisiin, että vaikka mä en ehtisi tai jaksaisi jutella ihmisten kanssa, mutta se, että mä näen, että ihmiset tulee niiden mun teosten äärelle ja hirveän mielellään tulee kysymään mut jotain, ja ja sitten mä niinku vastaan kaikille, ja vaikka se on väsyttävää, niin se on vaan se yksi avajaisilta. Tähän asti mä oon kokenut, että se on uuvuttavaa, mutta nyt mä ymmärsin sen arvon, kun sitä ei ollut. Eli se ei olekaan vaan se, että mä vastaan johonkin kysymyksiin, että mitä vaikka tuo asia symboloi. Että mä toki vastaan, ja mä aina sanon, että se on vaan mun, että katsoja näkee sen niin omalla tavallaan. Mutta se onkin ollut tosi tärkeää aina nähdä, että ihmiset tulee katsomaan niitä teoksia. Et sitä mä jäin kaipaamaan ja mä oon todella kiitollinen kaikille, jotka olette tullut kaikkien näiden niin 25 vuoden aikana, kaikkien mun avajaisiin ja näyttelyihin silloinkin, kun mä en ole toki siellä. Et kun olette käynyt niitä mun teosten äärellä, niin eihän sillä muuten, jos ei teitä kaikki ihmisi olisi, niin eihän mun olisi mitään syyt viedä niitä teoksia pois työhuoneelta. Niin, niin mä oon niin kuin oppinut sen, että sillä on tosi suuri merkitys. Ja ne nyt onkin eh... ikävä avajaisiin. Joo, joo. koska et vaikka se on niin kuin tällainen kuin vähän pohjimmiltaan ujolle ihmiselle niin kuin minä, niin se on niin kuin vähän semmoinen ylimääräinen ponnistus niin se onkin kuitenkin tosi tosi arvokasta, että näkee ne teokset uunille katsojille. Ja sitten mä voin vielä täydentää, vaikka mä aina koen, että en mä osaa siihen lisätä paljon mitään, mutta koska ihmiset haluaa kuulla, niin se on myös tosi hienoa, että he kysyy.
0: Varmaan sosiaalisessa mediassa jonkun verran pääsee myös ehkä oman yleisön kanssa, oman taiteen yleisön kanssa kosketuksiin, mutta varmaan avajaiset ja semmoinen fyysinen kohtaaminen on kuitenkin vähän eri laatusta sitten.
1: Joo, joo, ja siinä ihmiset niin rohkenevat kahden kesken kysyä niin erilaisiakin. Tai, ja sit usein on niin, että kertoa, he saattaa kertoa jonkun asian, minkä se teos on herättänyt tai tuonut mieleen. Et kyllä sosiaalisessa mediassa, vaikka siitä puhutaan paljon niin pahaa, että ihmisillä ei ole kontrollia, niin kyllä suurimman osalla on, ainakin taiteeseen liittyen siellä tosi paljon kontrollia, ettei ihmiset sano mitä vaan ollenkaan. Voisi olla enemmänkin ehkä keskustelu. Ehkä se on joku tulevaisuuden, että ne taiteilijat, jotka jaksaa siellä sosiaalisessa mediassa kertoa teoksistaan, niin se on varmaan hyvin palkitseva niille katsojille. Aivan.
0: Ja voi olla ehkä jopa semmoinen matalan kynnyksen alusta joillekin taas sitten niin päästä kosketuksiin ehkä taiteen kanssa.
1: Niin, kyllä.
0: Huomaatko, että sulla olisi tullut tämän vuoden aikana uusia yleisöjä?
1: Niin, minulla on ollut se Instagram aika kauan. Yhdestä Pietarin näyttelystä lähtien, niin mä en tiedä onko... Ehkä mä en ole siellä ollut nyt niin aktiivinen, että mä tein silloin viime vuosi sitten toukokuussa, kun tämä koronapandemia oli vielä semmoinen uusi asia Suomessa, niin Viljami Heinosen kanssa taidemaallari, hän on tuolla Tampereen seudulta, niin me pidettiin neljä tai viisi kertaa Insta-livessä semmoinen tunnin mittainen keskustelu, missä me vaihdettiin ideoita materiaaleista, työsuojelusta ja toisten taiteilijoiden teoksista ja siihen tuli, niihin tuli, niinku, mm, mun mielestä niissä oli niinku useampi saattaa seuraajaa siinä, niinku, äh, mutta mut se, se vaatii aika paljon, sitten kun tuli kesä, me laitettiin se tauolle. Ja sitten, koska mulla on ollut noita opetuksia, ja Viljami Heinosella on myöskin opetuksia, ja kun ne on etänä, niin se, se, se kuitenkin on sen verran intensiivistä, että sitten ei ole jäänyt energiaa ainakaan mulla sinne insta Sitten mä oon just tutustunut ihan... Tämän pandemian takia Instagramin kautta Suni Bike, Sunny Bike nimiseen Lowbrow-kuvataiteilijaan, joka on Kaliforniasta alunperin, mutta asuu nykyään Pariisissa. Sitten meillä oli yksi, yhtä, yksi yhteyden tuttava toi siellä, tai siis suomalainen kuvataiteilija Petra Innanen, ja hän on tainen ja myös ja Sitten Sani otti muhun yhteyttä, että minua voisi kiinnostaa hänen yhden tämmöisen dokumenttielokuvan ensilta, ja se oli jotenkin Instan, YouTuben kautta, ja sitten sen jälkeen me ollaan keskustellut tämän Sani kanssa, äh, muistaakseni Zoomissa, että et, tota, mä toivon, että pandemia saadaan loppumaan nopeasti, mutta mä, mä toivon, että voisi ehkä olla semmoinen, että ei olisikaan niin korkea kynnys lähestyä jotain niin kollegaa, jota ei ole koskaan tavannut, fyysisesti, niin se voiskin ehkä uskaltaa tavoitteen luoda ihan vaikka mannerten välisiä niin puhutaan niin siitä taideskenestä tai jostain pienestä, marginaalisesta taideskenestä tai jostain, koska Suomessa on esimerkiksi lowbrow- tai pop-surrealisteja aika vähä, eli tämmöisiä niin kuvataitoja, jotka ponnistavat tämmöisestä ei korkeakulttuurista vaan enemmän niin vaikka tatuointia, graffitit, sarjakuvat, ja sitten mun omasta taiteessa yhdistyy ne ja sitten niinku, perinteinen taidemaalaus. Ja sen takia mä, mä niinku, tykkään olla yhteydessä tämmöisiin Lowbrow-taiteilijoihin myös. Niin, niin sit, tota, se on tosi jännä, että nyt kun tämä on tullut tutummaksi, tämä etäyhteys, niin sitten voikin yhtäkkiä jutella jonkun kanssa tuo, virtuaalisesti. Tuohon on tosi hienoa
0: ja, ja tuo varmasti paljon lisää.
1: Joo, joo. Mä no toivon, nyt. että semmoinen. Että laajenee laajene niinku se omaa taiteilija kaveripiiri.
0: Joo. No jos ajatte, mennään vielä hetkeksi takaisin tähän taidepoliittiseen keskusteluun. Et ole ehkä itse ottanut siihen niin voimakkaasti osaa, tai niin kuin sanoitkin, kuvataiteilijat on ehkä vähän niin kuin pysynyt piilossa. Niin mitä sä no. toivoisit tulevaisuudessa tämmöiseltä keskustelulta? Kenen ääni pitäisi kuulua ja mistä meidän oikeastaan pitäisi puhua silloin, kun me puhutaan taidepolitiikasta?
1: No nyt mä äh, toivoisin... Ekana, että olisi joku tutkimus siitä, että onko esimerkiksi taidemallaritten tai kuvataiteilijoiden teosmyynnit notkahtanut vai pitääkö se paikkaansa, että ihmiset on hankkinut koko ajan enemmän. Jos se pitää paikkaansa, että ihmiset on hankkinut enemmän, niin sitten pitää pystyä olemaan iloinen. Sittenhän se on mahtava juttu. Mutta onko se vain joku asia, että onko se totta vai ei se ole totta. Ja ehdottomasti, että jos ihmiset, ihmisten on helpompi käydä ensin semmoisen taiteilijan teoksia keräämään, jotka on edullisia, joka on nuori, olko itseoppinut tai opiskellut, niin sehän on vaan hyvä, että ihmiset, ihmisten kiinnostus sitä kohtaan herää jotain kautta. Ja sitten sieltä voi suunnistaa, minne suuntaan niin tahansa, pieniin tai suurempiin tai edullisimpiin tai kalliimpiin. Mutta jos se on niin, että hankintaa koteihin on vähentynyt, niin siitäkin pitää voida puhua. Mutta oikeastaan nyt ei ole tietoa, että jokaisella on sellaisen pienen piirin tieto. Ja sitten se voi näyttää siltä, kun Hesarissa on juttua vaikka näistä itseoppineista, tai alanvaihtaja kuvataiteilijoista, joille ei ole sit tutkintoa, niin sitten niissä jutuissa on sanottu, että nyt heillä menee tosi hyvin, että alanvaihto ja ne myy. Niin se herättää varmaan, niin kuin, voi herättää katkeruutta, sit jos taas on niin kuin pitkälle koulutettuja kuvataiteilijoita. Ja sittenkin se katkeruus voi olla turhaa, jos puhutaan siitä, että ne teokset maksaa pari sataa ja sitten taas, koulutettujen taiteilijoiden teokset maksaa useita tuhansia. Et, et niinku, tai tavallaan et se, ne keskustelut vähän niinku velloo oletusten pohjalta. Et, tota, jotta kannattaisi olla mitä mieltä, niin minä ainakin haluaisin faktoja.
0: Eli tutkimusta kaivattaisiin.
1: Ainakaan se ei kannata, että ammattitaiteilijat laskisivat niitä hintoja, koska se ei missään nimessä kannata, koska silloinhan laskee niiden teosten arvoa, jotka on jo aiemmin myyty. Että sit rahasta puhuminen ei pitäisi olla noloa, kun ihminen ottaa yhteyttä ja haluaa hankkia teoksen. Eikä pitäisi olla niinku syyllisyyttä siitä, että ammattitaiteilijalla on tietty hintataso, koska sen, se on sit helppo kaaviona osoittaa, että mitä siitä summasta, joka voi olla niin kuin ensin tuntuu ostajasta pöyristyttävältä, niin se voidaan helposti kaavialla osoittaa, että mihin kaikkiin paikkoihin siitä menee sitä rahaa ammattitaiteilijalla. Toisin kuin jollain, joka vaikka maalaisiin olohuoneessa. Aivan. Ehkä tämä poikii tämä aikani niin semmoista avoimempaa keskustelua.
0: Se on varmasti tosi hyvä ja toivottu asia, ja siitä on varmasti Me... alallemaan hyötyä. Me saatellaan vielä... Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että, että sulle tämä niin työskentely on oikeastaan mahdollistanut suorastaan sellaista escapismia, että sinne on voinut Joo. vähän niin piiloutua tätä, tätä aikaa Joo. ja kaikkea ahdistavaa, mikä tähän liittyy. Se varmasti pätee Joo. ihan samalla tavalla myös yleisöön ja niin, meihin kaikki, jotka taiteesta nautitaan. Niin uskotko, Joo. että se on juuri taide, joka meidät pelastaa tällaisena aikana?
1: Joo, varmasti pelastaa taide. Ja itse asiassa mä mietin, että jos olisi ollut aikaa, Ja jos tekniikka, mitä mä en sinänsä erityisesti rakasta, koska se tekniikka vie myös luonnonvaroja ja sähköä, ja tarvitaan akkuja ja tarvitaan mineraaleja, minkä hankkiminen ei ole ehkä globaalisti kestävää niiden työvoiman tai edes luonnon kannalta. Mutta jos olisi tilanne, että olisi esimerkiksi enemmän laitteita virtuaalisiin näyttelyvierailuihin, olisin ehkä luonut enemmän. Mä en ole tähän mennessä tehnyt kaksi teosta. Toinen on yhden äh, äh, tämmöisen firman äh, asiakkaille katsottavissa. Tämmöinen virtuaalimaalaus, mihin mennään sisään semmoisten niin lasien kautta. Mutta se on siis nähtävillä vaan heille, jotka menee sinne toimistoon ja pyytävät sitä. Mutta että vielä niinku mahdollista, mutta onneksi meidän ei tarvitse, koska rokotukset on kaikille toivottavasti globaalisti käsillä, mutta että niin kuin mahdollisuuksia on vielä vaikka mitä, että miten siihen niin näyttely voisi päästä sisälle tai teokseen. Ihmiskunta varmasti pystyy keksi vaikka mitä, niin kuin, että miten se taide tulee tykö, ja tuota, se pitää pitää hengissä se taide. Ja, ja sitten jos on niin kuin tekniikka niin ni, voi, voisihan olla vielä enemmän yhteistyötä. Kyllähän niitä on niitä. Eikö se, kaikkea, eikö se ollut jo vuosi sitten, kun oli joku Fortniteissa, oli jonkun, ää, oltaisi, mikä se, nyt mä en muista enää sen artistin nimeä, mutta kansainvälinen, joo, kansainvälin, joo niin, niin, tota, meidän, meidän teini oli siellä keikalla niin kuin virtuaalisesti sen pelin kautta. Se Aivan. oli mun mielestä toukokuussa, silloin ekana korona-keväänä. Että niin taide on se, mikä meidät pelastaa. Kiitos Katja tosi paljon haastattelusta. Kiitos Hilla, tämä oli tosi kiva jutella näistä, koska sitä myös itse oivalta jotain lisää ja näkee, että valoa on. Kiitos ja kiitokset myös
0: kuulijoille. Minä olen Hilla Okkonen. Vieraannani oli Katja Tukiainen ja tämä oli Politiikasta podcasta.